0: Ngày Đức Phật đản sinh, tam giới xuất hiện vô số điềm lành Ngày Đức Phật đản sinh là ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch Khi ấy khắp các cõi giới đều xuất hiện những điều linh dị, an lành Bạn cần biết rằng, trước kiếp cuối cùng thành Phật Ngài đã là bậc nhất sanh bổ xứ Bồ Tát Từ nội diện cung trời đâu xuất thì hiện tám tướng thành đạo Khi Ngài sinh ra bước đi 7 bước, mặt đất chấn động 6 lần Chưa thiên ngủ tình rải xuống mưa qua, chính dị long thần dãy nước tắm rửa Điềm linh hiện đủ, dấu tốt vô đầy Kinh Thủy Ứng nói, khi Thái tử vừa sinh ra, Thiên Long Bát bộ hiện hình giữa không trung, cử hành các loại nhạc trời Ca hát ngợi khen, đốt hương rắc qua, thả áo trời và chuỗi anh lạc bay xuống tơi bời, nhiều không tính được Dưới gốc cây vô ưu còn sinh ra bốn giếng nước 8 công đức, tổng cộng có đến 32 điềm lành, không thể nói rõ hết Lại thế gian khi có Đức Phật xuất thế thì khắp nơi mưa gió thuận hòa, người người an lành, không có thiên tai, dịch bệnh và các xáo trộn quấy phá mùa mang bội thu nhân dân sống thịnh dưỡng an vui làm đủ mọi chuyện bố thí tạo nên công đức không ai ngang ngạnh tất cả đều rất hân hoan cảnh tượng thế gian giống ở trên trời không sai một nét nguyện người hữu duyên đọc bài này nắm vững chánh pháp dựa trên những dấu hiệu trong bài để phân biệt tránh bị đám ma dương tự xưng mình đã giác ngộ hay đã thành phật lường gạt tại sao thế bởi đức phật đản sinh là chuyện vô cùng hy hữu trăm dạng đại kiếp khó gặp và có vô số tướng trạng tốt lành xuất hiện ở tam giới chớ không riêng chi hai cõi trời người Như Kinh Phật Bản Hạnh nói, bây giờ, Bồ Tát Thánh mẫu Ma Gia Phu Nhân mang thai gần đầy 10 tháng, sắp đến ngày sinh Phụ thân của Phu Nhân là trưởng giả thiện giác sai người tâu giới vua tình phạn rằng Theo như ta biết, con gái ta là Ma Gia Phu Nhân mang thai Bậc Thánh, uy đức quá lớn lao Một mai Bậc Thánh ra đời xong, con ta số ngắn, chắc chắn sẽ chết sau đó chẳng bao lâu Vì thế ta muốn đón con ta về an dưỡng ở Lâm Tị Ni để cha con được trọn vẹn vui về tình phụ tử xin Đại Dương đừng đem lòng cản trở, mở rộng tình thương cho con ta được về nhà sinh nở xong xuôi, ta sẽ đưa lại về cung. Vua tình Phạn nghe sứ giả tấu mấy lời này, liền ban sắc chỉ cho các quan tu bổ con đường từ thành ca Tỳ la đến sông đề bà đa. Bày biện đủ loại cờ hoa, các thứ ca nhạc, kẻ hầu người hạ rất nhiều, không thể tính được để đưa phu nhân về thăm nhà. Kinh nhân quả nói, Bồ-Tát ở trong thai sắp đầy 10 tháng, tay chân thân mình và các tướng tốt đều có đủ, phu nhân thấy nhớ, muốn vào giường chơi. Nhà vua ra lệnh cho các thể nữ trong cung hết thảy tám dạng bốn nghìn người đi theo hầu hạ phu nhân ma Ra lệnh tuyển chọn thêm tám dạng bốn nghìn đồng nữ mang hương thơm hoa đẹp cùng vào giường lâm Tỳ ni Nhà vua lại ra lệnh cho các mệnh phụ của trăm quan đều tháp Tùng theo Bây giờ, phu nhân lên xe quý, có các mệnh phụ và thể nữ trước sau dẫn đường đi vào trong giường Còn có bác bộ Thiên Long cũng đều đi theo đầy chật khắp hư không Vào ngày 8 tháng 4 khi mặt trời vừa lên, phu nhân thấy sau giường có một cây cổ thụ tên là vô ương Hoa đẹp hương thơm, cành lá sung sê, hết sức tươi tốt, liền đưa tay phải giói lên, có ý muốn mẻ Khi ấy, từ bên hông phải, Bồ Tát dần dần bước ra Kinh Bồ Tát xử thai nói, Phật bảo Di Lạc nên nhớ rằng ông đã thọ ký Sau 56 ức 7.000 dạng năm nữa, ở dưới gốc cây chúa này sẽ thành bậc vô thượng chánh đẳng giác Ta sinh ra từ hông phải, Di Lạc ông lại sinh ra từ đỉnh đầu nếu ta thọ một trăm tuổi Di lạc ông sẽ thọ tám dạng bốn nghìn tuổi Quốc độ của ta bằng đất Quốc độ của ông bằng vàng Quốc độ của ta khổ Quốc độ của ông lại vui Lại nữa Kinh Bồ Tát bản hạnh nói Bây giờ Bồ Tát thấy mẹ ngài đứng dưới đất Đưa tay dưới bẻ cành cây Từ trong bào thai Ngài giữ đúng chánh niệm Đứng lên trên bảo tọa Những người mẹ của tất cả chúng sinh khác Khi sắp sinh con Thân thể đều đau đớn Chịu đựng khổ sở vô cùng Luôn ngồi Luôn đứng không thể nào yên Riêng mẹ của Ngài lại vui vẻ, thản nhiên Thân thể cảm thấy khoan khoái Lúc ấy, phu nhân ma Maya đứng dưới đất Giói tay cầm cành cây ba la xoa rồi lập tức sinh hạ Bồ Tát Đấy là sự kiện hy hữu của Bồ Tát Biểu hiện sau khi Ngài thành Phật Không hề lao nhọc Có khả năng nhổ phân tất cả mọi phiền não Chặt đứt tất cả mọi kết tập phiền não Giống như chặt đứt ngọn cây đa la Cuối cùng không thể mọc lại được Pháp vô tướng, vô hình Vô tái sinh ấy chính là điềm lành giảng sinh trước tiên của Đức Như Lai Lại nữa, tất cả chúng sinh do nỗi khổ vì sinh ra hành hạ Dù ở trong bào thai, vẫn di chuyển khắp nơi Bồ Tát không như thế, từ hông phải nhập vào Vẫn ở yên trong hông phải, không hề di chuyển Lúc muốn sinh ra, lại từ hông phải sinh ra Không bị các nỗi khổ hành hạ Đấy là sự kiện hy hữu của Bồ Tát Biểu hiện sau khi đã thành Phật Trừ tận mọi tái sinh, tu hành phạm hạnh Mãi mãi không còn sợ hãi luôn luôn an vui, không còn đau khổ nữa. Lại nữa, khi Bồ Tát vừa từ thai mẹ, giữ đúng chánh niệm, theo không phải hạ sinh, đã phóng hào quang to lớn chiếu diệu khắp nơi. Đây là sự kiện hi hữu của Bồ Tát, biểu hiện sau khi đã thành Phật, ngài xé tung mạng lưới vô minh tâm tối, bừng phát ra ánh hào quang trong sáng của trí tuệ bao la. Lại nữa, khi Bồ Tát vừa từ không phải sinh ra, thân thể của mẹ Bồ Tát vẫn bình an như trước, không hề biến đổi. Đấy là sự kiện hi hữu của Bồ Tát, biểu hiện sau khi đã thành Phật Ngài sẽ thực hành phạm hạnh không hề suy giảm, đầy đủ, không thiếu sót Lại nữa, khi Bồ Tát vừa từ thai mẹ sinh ra, không khổ, không não, tự tại đứng lên Tất cả mọi dơ uế đều không ô nhiễm, khác hẳn chúng sinh Giống như báo vật lưu ly như ý, khi được bao bọc bên ngoài bằng áo lụa ca la, cả hai đều không bị dính bẩn Đấy là sự kiện hy hữu của Bồ Tát, biểu hiện khi đã thành Phật Ngài ở trong thế gian, trụ tại thế gian, là pháp hy hữu của thế gian, nên mọi uế trọc của thế gian không gây ô nhiễm được lại nữa, khi Bồ-Tát vừa từ thai mẹ sinh ra, trời đế thích liền lấy áo lụa di diệu của chư thiên bọc lấy tay mình, rồi tiến lên phía trước bồng nâng Bồ-Tát Đấy là sự kiện hy hữu của Bồ-Tát, biểu hiện khi đã thành Phật, Ngài là dị giáo chủ đầu tiên của thế giới ta bà Thiên dương đại phạm đứng lên hàng đầu xin nghe thuyết pháp Lại nữa, khi Bồ-Tát vừa từ hông phải sinh ra, bốn vị đại thiên dương bồng ẩm Bồ-Tát cùng hướng về trước mặt mẹ Ngài mà nói rằng hôm nay, phu nhân dĩ đại của thế gian rất đáng quan hỷ Phu nhân sinh được con Thánh như thế, chư Thiên còn vui mừng ca tụng, huống chi là người Đấy là sự kiện hy hữu của Bồ-Tát Biểu hiện sau khi đã thành Phật, sẽ có vô lượng tứ chúng cùng đến bên Ngài xin nghe thuyết pháp Dân theo lời giáo huấn, không trái ý, phản bội Lại nữa, sau khi Bồ-Tát đã sinh ra, Ngài liền đứng trên mặt đất, ngước nhìn vào hông phải của mẹ Nói lên lời này, từ nay về sau Thân này sẽ không bao giờ tái sinh vào hông phải, sẽ không bao giờ nhập vào bào thai của mẹ Sẽ không bao giờ an trụ trong ấy nữa đây chính là thân sau cùng của ta, vì ta sẽ thành phật. đấy là sự kiện hy hữu của bồ tát, biểu hiện sau khi đã thành phật, miệng ngài sẽ nói lời này trong kiếp này của ta, tất cả đều xong, phạm hạnh đã lập, hạnh nguyện đã thành, không còn tái sinh. ấy chính là điềm lành giảng sinh của đức như lai. hơn nữa, kinh Niết bàn nói khi bồ tát mới giáng sinh, ngài đều đi bảy bước khắp mười phương. bồ tát mani, bồ tát phú na và các đại tướng quỷ thần đều cầm tràng phan, lọng quý rung động vô lượng vô biên thế giới. Sắc vàng rực rỡ tràn ngập hư không Các long dương nang đà Bạc nang đà dùng thần thông tắm rửa thân mình Bồ Tát Chư thiên hiện hình nghinh đón lễ bái Vì tiên A Tư Đà chắp tay cung kính Tuổi thanh xuân dứt bỏ dục vọng dễ dàng như nhổ bỏ nước bọt Không bị dục lạc thế gian mê hoặc Khi xuất gia tu đạo lại hâm mộ chốn tịch lặng Để đã phá tà kiến Ngài đã trải qua 6 năm tu khổ hạnh Hoàn toàn bình đẳng với chúng sinh như một không khác Tâm thường nhập định Không hề tán loạn Toàn thân chỉ thấy sắc tướng trang nghiêm Mọi chỗ đi qua, gò đống đều bằng Y phục cách thân bốn tất, không chạm vào mình Khi đi nhìn thẳng, không liếc hai bên Các thứ hái ăn, không mọc lại nữa Ngay chỗ đứng ngồi, cỏ chẳng lung lay Vì vậy chúng sinh nên đi thuyết pháp, tâm chẳng kiêu căng Như kinh nhân quả nói, khi thái tử sinh ra Dưới gốc cây vô ưu cũng mọc lên bảy cành hoa sen bằng thất bảo Lớn như dành xe Bồ tát liền ngã lên hoa sen, không có người nâng đỡ tự bước đi bảy bước kinh đại thiện quyền nói, đi bảy bước là để ứng với thất giác chi, đưa tay lên và nói như sư tử rống, trong tất cả trời người, ta tôn quý nhất, hơn hết tất cả. Kể từ nay, vô lượng sinh tử đều chấm dứt. Khi Thái tử nói xong lời này, bốn thiên dương liền lấy lụa trời bọc mình Thái tử, bồng đặt trên khay quý. Trời đế thích cầm lọng quý, trời đại phạm cầm phất trần trắng cùng đứng hầu hai bên. Các Long Dương Nan Đà và Ưu Ba Nan Đà từ giữa hư không, phun nước trong lành thành một giòi ấm, một giòi mát Tưới lên mình thái tử Thân thái tử ống ánh sắc vàng Có 32 tướng tốt Phóng ra hào quang vĩ đại chiếu diệu Khắp 3.000 đại thiên thế giới Nước ca duy la dệ nằm giữa 3.000 mặt trời mặt trăng Và một dạng 2.000 quốc độ Lại nữa, luận trí độ có câu hỏi rằng Tại sao Đức Phật có sắc vàng Đáp, nếu sắc ở bên vàng thì không sáng Nay đem vàng hiện tại sánh giới vàng Thời Đức Phật còn tại thế thì không sáng bằng Vàng thời Đức Phật còn tại thế Sánh giới vàng của Diêm phù Na Thì không sáng bằng Vàng của Diêm Phù Na sánh với các vàng trong đường đi dưới biển lớn của chuyển luân dương thì không sánh bằng. Các vàng ấy sánh với núi vàng thì không sánh bằng. Núi vàng sáng với vàng của núi Tu Di thì không sánh bằng. Vàng của núi Tu Di sánh với vàng ở chuỗi Anh Lạc của Chư Thiên Tam thập Tam thì không sánh bằng. Vàng ở chuỗi Anh Lạc của Chư Thiên Tam thập Tam sánh với vàng của trời Diệm Ma thì không sánh bằng. Vàng của trời Diệm Ma sánh với vàng của trời Đâu xuất Đà thì không sánh bằng. Vàng của trời Đâu xuất Đà sánh với vàng của trời Quá Tự Tại thì không sánh bằng. Giàng của trời quá tự tại sánh giới giàng của trời tha quá tự tại thì không sánh bằng vàng của trời tha quá tự tại sánh giới vàng trên thân Bồ Tát thì không sánh bằng Sắc tuyệt diệu này gọi là tướng sắc vàng Trích Pháp Uyển Châu Lâm Câu chuyện đến đây là hết Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Nhớ follow kênh mình để được nghe những câu chuyện Phật giáo ý nghĩa mỗi ngày nhé